0: Louvado seja o Senhor. Amados, eu tenho uma pergunta para os irmãos, para nós estarmos hoje aqui compartilhando da ceia. A pergunta é, quanto custa o que é de graça? Quanto custa o que é de graça? É uma pergunta. Quanto custa o que é de graça? Eu gostaria que nós pudéssemos ler... Um texto nas Escrituras, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Sobre a parábola do filho pródigo. Eu gostaria que lêssemos a partir do versículo 25. 25. Especificamente sobre o filho mais velho Aquele filho que ficou na casa do pai Diz assim o texto O filho mais velho estava no campo E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo Este lhe respondeu, teu irmão voltou e teu pai matou o melhor bezerro, pois o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não quis entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Ele, porém, respondeu ao pai, há quantos anos te sirvo? E nunca desobedeci a uma ordem tua. Mesmo assim nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com meus amigos. Chegando porém este teu filho, que desperdiçou os teus bens com prostitutas, mataste para ele o bezerro, o melhor bezerro. Mas o pai lhe disse, Filho, sempre estás comigo e tudo o que é meu é teu pois, mas era justo festejarmos e nos alegrarmos pois este teu irmão estava morto e reviveu havia se perdido e foi achado amém amados queridos nós cantamos hoje aqui sobre a graça Eu já observei que o cântico que vamos cantar no momento da ceia é Graça em Graça. E falar da graça é algo assim extraordinário. Na verdade, não sei se nós alcançaremos o entendimento da graça sejam quantas vezes ensinarmos, pregarmos e falarmos sobre a graça. Mas a experiência com a graça, amados, é algo que foge à nossa lógica, escapa ao nosso entendimento. A lógica nossa não suporta a graça. A nossa natureza não suporta a graça. A nossa condição não suporta a graça. Quando eu digo não suporta, é porque nós não damos conta, nem de entender, nem de compreender e talvez até de aceitar. Porque a nossa maneira de compreender as relações humanas e as relações com Deus são muito marcadas pela cultura deste século. E a cultura deste século é uma cultura econômica, interesseira, capitalista. Eu e você não temos a mínima ideia do quanto estamos saturados, marcados, afetados, influenciados por esse tipo de cultura. E isso faz com que, queridos... As nossas relações sejam marcadas pelo quanto vamos lucrar. Pelas barganhas, pelas negociações. Nossas relações afetivas são até influenciadas por esse sistema. A nossa relação com Deus também se torna marcada, manchada, maculada por essa forma de de relacionar. Quando, na verdade, nós, com Deus, também temos uma relação de troca, de barganha. Onde buscamos, ao longo da vida, fazer com que nos sintamos dignos ou, de alguma forma, merecedores das coisas maravilhosas que Ele, porventura, tenha para nos dar. Quantas e quantas vezes nós somos marcados por esse modo de pensar, pela maneira de sentir e de agir, amados? Quantas e quantas vezes nós queremos ter uma vida maior de oração para alcançarmos mais de Deus, como se esse mais de Deus tivesse uma medida E pudesse, de alguma forma, ser negociada. Negociada pela quantidade de oração. Quantas e quantas vezes, amados, nós somos marcados pela culpa, pelo medo. E por causa disso, por causa desse tipo de motivação, amados, a gente procura ter uma vida... De alguma maneira que nos torne, de alguma forma, nos torne alvos dessa graça de Deus, baseado em nossa performance, baseado em nosso comportamento, baseado em nossa conduta. Quantas vezes nós passamos por situações difíceis na vida e aí avaliamos o tipo de vida que estamos vivendo para de alguma forma buscar nesse tipo de vida uma justificativa para essas coisas difíceis que estamos atravessando, como se de alguma forma fosse uma punição, fosse algum castigo, fosse alguma coisa que Deus esteja com raiva ou... Deus esteja não muito ah, feliz comigo e essa é a razão pela qual estou atravessando esse momento tão difícil. Quantas e quantas vezes, queridos, nós somos marcados por essa forma econômica de nos relacionar. Uma forma econômica de nos relacionar, uma forma capitalista de nos relacionar. E diante disso a gente tem uma resistência, e eu quero aqui chamar a atenção dela, ainda que você talvez discorde do ponto de vista consciente, mas do ponto de vista inconsciente, eu quero aqui apresentar uma resistência que nós temos para com a graça. Temos uma resistência para com a graça, porque a graça não combina com esse sistema capitalista dentro do qual estamos imergidos. E eu gostaria que você e eu não oferecêssemos nenhuma resistência à graça. Porque graça é graça. Quanto custa o que é de graça? Temos diante de nós uma parábola muito interessante. Porque ao Senhor Jesus se apresentaram dois tipos de pessoas. Você vai ver isso no início do capítulo 15, nos versículos 1 e 2. Dois tipos de pessoas se apresentaram ao Senhor Jesus. O primeiro era formado por fariseus e escribas. E o segundo tipo, formado por publicanos e pecadores. Esses dois tipos de pessoas, esses dois perfis de gente que se aproximaram de Jesus, na verdade, tornam-se a razão da parábola. Todas as parábolas aqui no capítulo 15 começam por causa disso. Os fariseus e escribas, eles eram pessoas que se sentiam justas por causa da conduta e por isso se sentiam dignas, enquanto publicanos e pecadores, por causa da conduta, eram considerados indignos. E aqueles fariseus e escribas censuravam o Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus recebia em sua casa publicanos e pecadores. Jesus dava comida para eles, Jesus os acolhia. E diante da crítica que eles fizeram ao Senhor Jesus por acolher publicanos e pecadores, diante dessa crítica, Jesus apresenta essa parábola de dois filhos. Olha que interessante. Por que dois filhos? Porque o filho mais novo, ele ele sai da casa do pai. Ele vai pegar a parte da herança que lhe cabe e vai gastar com prostitutas e meretrizes. Esse filho mais novo Ele se distancia da casa do Pai, da comunhão da casa do Pai. E ele vai viver de maneira tão dissoluta e tão irrefreável, que ele vai parar num num chiqueiro e vai desejar de tanta fome a própria comida dos porcos. Esse filho mais novo... Ele, na verdade, representa os publicanos e pecadores. E o que é interessante aqui, é que aquele menino, o mais novo, ele cai em si. Ele tem uma experiência profunda do que nós entendemos por arrependimento. Arrependimento é justamente cair em si. Aquele menino caiu em si. E ele, então, se vê onde está. Porque toda vez que nós caímos em nós mesmos, a gente tem a percepção mais fiel de onde estamos. E ele tem uma percepção de onde está e fala assim, eu aqui desejando a comida do porco, enquanto os empregados do meu pai, os empregados lá, têm comida boa para comer... Não, 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 eu fui longe demais. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e lhe direi, Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, pequei contra o Senhor. E ali ele tem uma experiência linda, profunda, de arrependimento. E naquela hora ele volta para a casa do pai. Quando ele volta para a casa do pai, Amado o pai o vê de longe porque o aguardava, o pai vai ao seu encontro e o abraça, o pai rompe todos os protocolos porque um homem do status dele não deveria correr em público, isso é vergonhoso, o pai toma a vergonha do filho sobre ele mesmo, o pai, e vai ao encontro do filho e o abraça, E o filho fala, pai, pequei contra o céu perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E o pai nem dá atenção às palavras do filho, e o pai fala assim, olha, manda os empregados rapidamente trazer a melhor roupa. E a melhor roupa no Oriente Médio da época é sempre a roupa do pai. Amém, amados? Isso é maravilhoso. O pai o veste da sua roupa, para quê? para que todos que possam ver agora o filho verá o filho revestido do pai e não há como acusar aquele que está revestido do pai porque se Deus o pai me acolhe, me aceita me justifica e me perdoa, quem é qualquer outro para poder me acusar? isso é maravilhoso Ele traz para a festa Manda colocar no dedo dele um anel O anel fala dessa autoridade Manda colocar sandálias nos pés Sandálias nos pés é para diferenciar o filho do escravo da casa Então você veja que roupa, anel, sandália É na verdade o filho voltando à posição de filho e não a natureza de filho, porque filho ele sempre foi. Amém? Amém. O que está acontecendo aqui, é que o arrependimento, essa volta para casa do pai, trouxe aquele menino mais novo a experiência da posição de filho. Posição de filho. Ele nunca havia... Deixado de ser filho Mas ele havia Se afastado Da posição Da conduta E do andar de filho E o que o pai vai fazer é justamente isso É reconhecer Que ele sempre foi filho Quando o filho diz assim Faça-me como um dos teus empregados Não, você é filho É filho É filho É filho Identidade é uma questão de você é, não importa onde você esteja, você é. Amém? E agora o que vai ocorrer é: o que falta a você é a posição de filho. Então traga melhor roupa, anel no dedo, sandálias nos pés, manda, manda matar o bezerro cevado, toca música e faz festa. É Deus irmãos. Eu não ensaiei com ele nessa parte. Era agora, senhor. E agora faz festa. Ele toca. Graça maior que o meu pecado. Oh, meu Deus. Glória a Deus. O filho mais velho, como nós acabamos de ler que é o ponto que eu quero chamar a atenção para os amados, é o filho que volta do trabalho, chega em casa, ouve a música, pergunta, o que está que acontecendo aqui? Aí um dos empregados diz, olha, é o teu irmão que voltou, aquele que saiu, e o teu pai o recebeu com festa, mandou matar o bezerro cevado, o melhor bezerro e o filho mais velho ficou indignado amados São Paulo fica indignada o Brasil fica indignado América Latina América Latina fica indignada por quê? porque não suportamos a graça a graça não cabe Na nossa lógica de méritos, nós não conhecemos o que é dádiva, nós conhecemos o que é dívida, nós conhecemos o que é você ter que fazer, 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 fazer para então ter alguma coisa, mas você não ter feito nada e mesmo assim ser agraciado, isso é inaceitável diante da nossa lógica... contemporânea. Por isso, aquele filho mais velho... ele não quer participar. Ele fica irado, indignado. E ele sai. E agora acontece algo interessante. Agora é o pai que vai atrás. Esses movimentos são muito importantes na parábola. Porque o filho mais novo... Ele se arrepende e volta. Mas aqui o filho mais velho se afasta. E o pai é quem vai atrás agora para trazê-lo para a festa. E quando ele vai, diz a Bíblia que o pai insiste com o filho. E ele não aceita. E então o filho mais velho declara aquilo que cabe na nossa lógica. Daquilo que... Ele declara aquilo que faz sentido na minha cabeça e na sua. Sabe o que que ele diz? Ele diz assim. Eu trabalho contigo há tantos anos. Eu nunca transgredi um mandamento teu. E tu nunca me deste um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. E agora chega aí teu filho que gastou dinheiro com meretrizes, e o Senhor faz uma festa, e mata um bezerro servado, para celebrar a chegada dele. Por que essa declaração do mais velho, cabe na nossa lógica? Porque nós entendemos assim, amados, que nós só receberemos de Deus algo, se nós não transgredirmos o mandamento dele e se nós o servirmos dia a dia. Quando eu leio aquele filho mais velho, eu começo a entender que ele não era filho, ele era um escravo. Ele vivia como um escravo. Eu começo a entender que aquele filho mais velho estava mais distante da casa do pai, do que o mais novo, que havia saído da casa. Porque não é necessariamente, não é algo que eu precise fazer de sair da casa para não estar nela. Necessariamente eu não preciso abandonar a casa para estar ausente. Eu posso estar ausente e distante mesmo dentro da casa. Assim era o mais velho. Ele entendia que ele tinha que fazer coisas. Ele entendia que se viesse alguma coisa do pai, viria por um mérito. Viria por algo que ele tivesse que realizar. E eu aqui fico a perguntar, que vida difícil, que jugo pesado é o jugo que está sobre o filho mais velho. E por que é pesado? Porque nenhum de nós tem a medida do preço de uma bênção. Nenhum de nós tem aqui qual é o valor, o valor, qual é a quantidade do que temos que fazer para obter alguma coisa do nosso Deus. Nenhum de nós tem essa medida. Não é mensurável o que possamos fazer para obter alguma coisa de Deus. Não é mensurável. Não existe um mercado celeste. Não existe um mercado negro ou mercado branco. Para nós podermos avaliar o quanto e o quanto devo fazer para obter alguma coisa da parte de Deus. o quanto do meu comportamento reto será necessário para obter alguma graça do Pai. Nós não temos essa medida, e por que não temos? O jugo é pesado demais, porque a gente procura o máximo, o máximo, o máximo, não transgredir o mandamento dele o máximo, servi-lo, servi-lo diariamente o máximo. E aí chegamos a ele e falamos: Nenhum cabrito, nenhum cabrito! Quanto vale um cabrito? Quanto vale um bezerro cevado? quanto custa o que é de graça aí o pai ouve o filho mais velho falar e eu aqui imagino ele chamando a parte ele fala assim filho eu imagino que o tom foi esse o tom não foi assim filho não, foi assim Filho, Tecnon, Tecnon, Filho nascido de mim, meu herdeiro, já não és mais escravo, és filho, e porque és filho, és herdeiro de Deus. Aí ele chega e fala, filho meu herdeiro, tu sempre estás comigo, e tudo que é meu é teu. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, amados! Você recebe isso no seu coração? Você recebe isso no seu coração? Oh, amados, nós temos que romper esse jugo maldito do medo e da culpa que tem vindo sobre o Brasil, que tem estado sobre a nossa nação. A herança religiosa que nós trazemos é uma herança medieval É uma herança do quanto temos que fazer para merecer alguma coisa. E o pai então diz, tudo que é meu é teu. Tudo que é meu é teu. Eu entendo nessa palavra do pai, ele dizendo assim, um cabrito, tudo que é meu é teu. Um misero cevado, tudo que é meu é teu você está comigo me servindo há tantos anos, eu quero que tu saibas, que mesmo que você não estivesse me servindo, durante todos esses anos, tudo que é meu, é teu. Não transgride um mandamento meu, pois saiba, que independente da tua conduta, tudo que é meu, é teu. Não é o que você vai fazer, que fará com que eu te abençoe porque o que eu farei por você não é resultado do que você fará para mim, mas tão somente pela graça, maravilhosa graça, eu te amei e eu te amei primeiro, eu tomei a iniciativa de te amar, eu tomei a iniciativa de enviar meu filho para te resgatar ele morreu por você, você morreu com ele, ele recebeu vida e você recebeu vida com ele, ele ressuscitou e você ressuscitou com ele, ele subiu aos céus e você subiu com ele, ele assentou à minha direita e você em Cristo assentou-se também à minha direita, isso tudo aconteceu antes de você nascer, você nem sabia, e você já era um abençoado. Glória a Deus. Glória a Deus. É insuportável. Diga se não é. É insuportável. Porque a gente fica agoniado. Talvez você está agoniado, sua alma está agoniada, sua mente está assim, mais isso, mais aquilo, mais aquilo, mais aquilo. Mais, mais, é isso, mais aquilo. Uh! Não. Pela graça sois salvos isso não vem de nós, isso é dom de Deus, para que ninguém se glorie, não é baseado no que fazemos, para que ninguém se glorie, é tão somente crendo naquilo que o Senhor Jesus Cristo já fez, já fez, aleluia, tudo que é meu, é teu, amém meu querido, Tudo que é meu é teu. Olha o que a palavra diz. A palavra vai falar que nós não recebemos espírito de escravidão para ter medo outra vez, mas recebemos espírito de adoção, que clama dentro de nós, Abba Pai. E se nós somos filhos, nós somos herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo Jesus. Benção é uma questão de herança. E herança é uma questão de maturidade. É na relação de filho com pai e de pai com filho que eu participo daquilo que já me foi dado. Não há nada que eu possa fazer que me fará mais abençoado do que já sou. Não há nada que eu possa fazer que vai me colocar numa posição tão alta como a posição que eu já estou. Não há nada que façamos que nos torne aquilo que já somos em Cristo Jesus. Aleluia. Por isso agora, o que nós fazemos é participar. Aquele filho mais novo, Ele se arrependeu profundamente. Olha que coisa linda. Observa bem. Aquele filho mais novo estava no chiqueiro. No chiqueiro. E ele nunca deixou de ser filho. E ele nunca deixou ali no chiqueiro de ter tudo do pai. Tudo que é meu é teu. Essa palavra vale também para o filho mais novo. Enquanto ele está no chiqueiro, tudo que é do pai é dele. Enquanto o filho mais velho está trabalhando para o pai, tudo que é do pai é dele. Tudo que é do pai é do filho mais velho, tudo que é do pai, é do filho mais novo. Essa história me ensina algo tão tremendo, de que, O filho mais velho confiava nele mesmo. E por isso ele estava tão distante daquilo que era dele. Enquanto o filho mais novo, ele reconheceu a sua condição. E ele se arrependeu. E ele voltou para a casa do pai. E ele voltou para a posição. A posição de filho. E ele foi agora participar do bezerro cevado, que sempre foi dele. Vamos orar? Nós vamos participar agora, não do bezerro cevado, nós vamos participar da mesa do Senhor. Nós vamos participar... Do pão e do vinho. E essa mesa do Senhor, ela está aqui nesta noite. Nesta noite. Eu queria que você atentasse para isso agora. A mesa do Senhor está aqui nesta noite, dizendo a você assim. Tudo que é meu, é teu. Amém? Amado, eu queria que você cresça nisso. A primeira coisa que as escrituras pedem de nós é crer. A primeira é crer. Você já observou isso? A primeira experiência, e não só a primeira, mas é uma experiência contínua, é crer. Crer. E o que é crer? Crer é você confiar numa obra que já foi feita quando você não crê a tendência sua é tentar fazer essa obra toda vez que não cremos nós procuramos por nós mesmos realizar mas quando cremos nós cremos numa experiência do que o Senhor Jesus já fez é isso que a palavra sempre pede, ela diz assim, olha Você já foi justificado gratuitamente pela graça. Romanos capítulo 3, versículos 24 e 25. Você já foi justificado gratuitamente pela graça. Você já foi declarado uma pessoa justa, sem ter feito nada, pela graça. E agora ele diz assim, agora você, por meio da fé, É que você agora crê, por meio da fé, crê que os teus teus pecados foram apagados. Você foi perdoado, você foi justificado, você foi salvo, você foi liberto pela fé. Você crê. Observa que o que o Senhor pede de mim e de você é, creia, creia creia, tudo que é meu é teu, creia creia nesta noite eu quero muito que eu e você nós venhamos crer, crer tudo que foi conquistado na cruz, existe uma canção antiga, né que diz assim tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso É nossa herança. É isso. Se você é filho, filho é herdeiro. Herdeiro é alguém que tem direito. Tem direito porque é filho. Quando eu leio essa parábola, eu entendo muito bem. Que aquele filho mais novo, ele participou do banquete. Porque ele veio assumir a posição de filho. A melhor roupa, anel no dedo e sandálias nos pés. Ele não poderia participar do banquete enquanto naquele chiqueiro estivesse. Mas ele tinha o direito. Mesmo distante da casa do pai, ele continuava tendo o direito ao banquete. Porque ele é filho. Tudo o que é do pai é dele. Porque ele é filho Mas ele não podia, era participar Porque ele estava distante Ele se arrepende e volta E ele busca a casa do pai E quando ele faz isso O pai lhe restaura E lhe coloca na posição de filho E nesta posição ele participa do banquete Tudo que é do pai é nosso tudo que é do Filho é nosso. Tudo que é do Espírito é nosso. Creia nisso, amado. Amém? Nesta hora eu gostaria muito que você cresça nisto, em nome de Jesus. Porque nós vamos orar. Nós vamos distribuir então esses elementos. E aí você vai pegar o pão e o vinho. E nós vamos entrar numa oração agora. Uma oração para quebrar esse jugo esse jugo da religião, esse jugo que veio pesado sobre nós, esse jugo que tem nos mantido escravos, 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 mas a palavra diz, já não sois mais escravos, mas filhos, não recebemos o espírito de escravidão, recebemos o espírito de filiação, é graça, é graça, é graça, é graça
1: do céu coberto de dor no quadro da morte a imagem I do
0: estamos diante da mesa do Senhor amém nós estamos lembrando agora da morte do Senhor da sua morte nenhum de nós existia naquele tempo e ele já fez uma obra em nosso favor nenhum de nós estava lá quando ele ressuscitou nenhum de nós existia quando ele subiu ao céu e assentou-se à direita de Deus Pai. E depois nós ficamos sabendo. Não sei quanto tempo você ficou sabendo. Eu fiquei sabendo em 1985. Não sei qual é a sua data. Você ficou sabendo dessa história da redenção. E aí você ficou sabendo que você foi incluído nesta obra. Você ficou sabendo que a dívida já foi paga. Você ficou sabendo que o escrito de dívida que era contra você, que era contra a minha vida, já foi cravado na cruz. Isso é graça sobre graça. Por isso agora, em nome do Senhor Jesus, nós vamos agora declarar aqui, todo o cativeiro da acusação, seja quebrado nesta noite todo cativeiro, todo cativeiro, da autocomiseração, seja quebrado nesta noite, toda algema, toda algema da inferioridade, seja quebrada nesta noite, em nome de Jesus, não vou olhar para mim mesmo agora, vou olhar para esta mesa, E essa mesa diz que o corpo já foi partido por mim. O sangue já foi derramado por mim. Eu tenho uma aliança de sangue com o meu Deus. Essa mesa diz isso. Não olharei para meu passado. Não olharei para minha semana passada. Não olharei para meu domingo hoje. Não olharei para minha vida agora eu olharei para essa mesa em nome de Jesus, e eu declaro nesta noite, eu creio na obra da redenção, se você crê, confessa isso com a tua boca também, meu amado, minha amada, eu creio na obra da redenção, eu aceito a obra da redenção, em minha vida, em minha vida, toda acusação do inferno, toda acusação do inferno, Toda condenação na minha mente, toda condenação na minha mente, todo julgo pesado que está me obrigando a ter uma vida, como se eu tivesse que pagar, pagar pela salvação, como se eu tivesse que pagar pela bênção, como se eu tivesse que pagar com indulgências, indulgências da idade média, eu não aceito na minha vida agora. Eu creio que a obra foi completa Eu creio que a obra do Senhor Jesus já está consumada Eu não vou fazer mais nada do que Ele já fez Eu creio no que Ele fez E eu recebo agora de graça Eu recebo de graça eu como do melhor dessa terra agora, eu bebo do melhor dessa terra agora, agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, o que estava travando na tua vida não vai travar, em nome do Senhor, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, eu queria que você orasse com autoridade, baseado na mesa ora, ora com autoridade declara para o Senhor agora Senhor, está aqui o teu está aqui o pão que simboliza teu corpo, está aqui o vinho que simboliza teu sangue o Senhor já derramou por mim o Senhor já morreu por mim eu aceito a tua morte eu aceito a redenção eu declaro agora sobre a minha vida a libertação Eu quero ter um coração livre, livre para te amar, livre para te amar livre para te amar eu quero voltar à posição de filho, eu quero voltar à posição de filha me coloca a melhor roupa agora coloca anel no meu dedo coloca sandálias nos meus pés eu quero a posição de filho eu recebi espírito de filiação eu não recebi espírito de escravidão eu não aceito condenação eu não aceito medo eu não aceito culpa. Eu quero declarar que eu não vou te obedecer por culpa nem por medo. Eu quero declarar nesta noite que eu sou movido por amor. Uh! Quanto custa o que é de graça? Xecala baia quanto custa o que é de graça eu quero eu quero te servir por amor, eu quero te obedecer por amor eu sou teu filho, eu sou tua filha e eu declaro essa palavra agora aqui, portanto que poderemos dizer diante destas coisas se o Senhor é por mim ninguém será contra mim aleluia aquele que não poupou nem o próprio filho mas pelo contrário o entregou por todos nós como não nos dará também com ele todas as coisas aleluia declara para Deus assim, diga assim Senhor Deus tu não poupaste o teu próprio filho mas o entregaste por mim, por isso, agora, eu confesso, eu declaro, que tu entregarás, todas as coisas, aleluia, aleluia, Tudo que é meu é Teu, diz o Senhor Deus. Tudo que é meu é Teu, diz o Teu Deus e Pai. Tudo que é meu é Teu, diz o Teu Pai. Tudo que é meu é Teu, tudo que é meu é Teu, tudo que é meu é Teu. Amados, o que foi comprado na cruz é sacrifício. É algo terrível que aconteceu ali. É preço de sangue, preço de sangue. Por isso nós aqui agora não vamos agora chegar e falar, ah, não, mas eu, 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 eu e eu. Aleluia. Ele me amou, Ele te amou, Ele me recebeu, Ele te recebeu, Ele me acolheu, Ele te acolheu, Ele me justificou, Ele te justificou, Ele foi com a minha cara e foi com a cara sua também. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Eu quero que eu e você fiquemos constrangidos pelo amor de Deus. Que o amor de Deus nos constranja, nos constranja, nos constranja de tal forma que a gente tenha vergonha de pecar por causa do constrangimento do amor de Deus. Constrangido pelo amor de Deus, nós vamos servir ao nosso Deus constrangido pelo seu amor. Quem trará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Eu sou escolhido de Deus, gente. Não sei você não, mas eu sou escolhido de Deus. Eu nasci Deus falou, é este meu escolhido. Você também é um escolhido de Deus. Quem entrará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Quem? Foi Cristo Jesus quem morreu Pelo contrário Quem ressuscitou Dentre os mortos E está agora à direita de Deus E está intercedendo Por nós Aleluia Aleluia Mexer conosco primeiro Tem que mexer com o nosso Deus Porque nós somos a menina dos seus olhos Senhor nós cremos na tua obra nesta noite diante da mesa, nós queremos confessar que aceitamos a tua obra. Nesta hora nós queremos declarar declarar redenção neste lugar. Tudo o que é teu é nosso. Pela obra do teu filho, nós confessamos agora tudo que é teu e é nosso e como sinal disso nós vamos agora comer e beber porque tudo que é teu é nosso, nós vamos nos apropriar agora dos símbolos, que significa tua vida, tua vida é nossa, e nós vamos nos apropriar dela agora, comendo esse pão, bebendo esse vinho, declarando tudo o que é teu é nosso, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Pode comer, pode beber, e eu gostaria que depois que você comesse e bebesse, Voltar-se para uma pessoa aí ao seu lado E declara sobre ele Não declarando Tão assim automaticamente Mas tudo que é do Pai É dele Tudo que é do Pai é dele Então ministra isso na vida dele Tudo que é de Deus Pai É dele Não precisa falar automaticamente Fala com tuas palavras Fala com teu jeito Eu ministro sobre você Toda a graça do Pai é Tua, a cura do Pai é Tua, a libertação do Pai é Tua, a alegria do Pai é Tua, a liberdade do Pai é Tua, a sabedoria do Pai é Tua, a justiça do Pai é Tua, a saúde do Pai é Tua, a vida eterna do Pai é Tua, a bênção do Pai é Tua. A autoridade do Pai é Tua, o poder do Pai é Teu, a glória do Pai é Tua, a majestade do Pai é Tua, a santidade do Pai é Tua, a alegria do Pai é Tua, a paz do Pai é Tua. aqui mesmo, é verdade Giba, é bom estar estar reunida a igreja, a igreja é a melhor coisa do mundo louvado seja o Senhor pela sua maravilhosa redenção amados não precisa sentar não, estamos encerrando, eu vou só chamar vocês, a atenção de vocês, a colaboração para vocês estarem convidando pessoas porque a partir de outubro Nós vamos começar uma série aqui que eu tenho assim no meu espírito Como algo muito tremendo da parte do Senhor Que vai se chamar Incomparável O nome da série é Incomparável Onde vamos ter uma revelação profunda sobre a pessoa e a obra do Senhor Jesus O nosso Senhor Jesus Cristo é incomparável Eu queria muito que você convidasse pessoas não conhece ainda o Senhor, e até aqueles que já ouviram falar e conhecem, mas com certeza vai ser algo assim, que eles nunca ouviram na vida, conforme nós cantamos aqui nesse cântico, como maravilhoso o seu nome é, a gente fala assim, invencível, inigualável, ele é inigualável, ele é incomparável, amém amado? Será algo muito tremendo. Próximo domingo estamos com o pastor Sandro Gonzalez, lá da Igreja Batista Lagoinha, ministrando aqui. Será algo tremendo. E no dia 7 de outubro, que é o domingo então, de hoje a 15, estaremos iniciando essa série Incomparável. Eu gostaria muito de encorajar você para convidar seus parentes, seus amigos, para ouvir falar dessa pessoa incomparável. Extraordinária, fora da curva que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, e a comunhão do Espírito seja com a tua vida, e seja com a tua família, desde agora e para sempre. Amém. Dá um abraço aí bem forte. Quem está junto com você, em nome de Jesus, obrigado pela sua vida.